0: Amigos, estamos en el episodio 25 de El Extrabase Fantasy Podcast. Hoy no estamos los tres, no pidan <risa> mucho. Eh, sí, la, la racha la, duró mucho, ¿no? La racha no, no duró nada. Eh, como siempre. Es, no, no duramos nada nunca, pero, pero bueno, el punto es que estamos aquí. Carlitos Suárez y un servidor de Álvarez para el episodio 25. Llegando ya Carlitos, o llegando no, ya en la recta final. Ya no queda nada. Ya hay muchas ligas definidas con campeones. La semana que viene tenemos el especial de los campeones. Perdí una final de la manera más dolorosa posible.
1: No, eh,
0: no, es que es un cuento largo. Ahora lo, lo, voy, a, lo voy a contar. Eh, pero bueno, <risa> hay tiempo. Hay tiempo, no sé. Y si hay una cosa ahí, es tiempo. <risa> eh, pero bueno, el punto es que recta final siempre complicada para efectos de Fantasy Baseball por muchas razones porque no todos los equipos están completos, los equipos de grandes ligas, digo. Muchos empiezan a descansar a sus figuras para la postemporada, otros no ponen a sus figuras porque ya no tienen nada que buscar y si vienen de una lesión o vienen con muchos innings o ya con muchos juegos encima, pues descansan. Eh, en fin, muchas cosas que suceden en esta semana que terminan haciéndola interesante, complicándola más para la final. Eh, pero bueno, el... Por eso es que es ideal para muchas ligas terminar el fin de semana antes. ¿no? 100%. No, no ahora porque termina complicando. Claro, mérito para aquellos managers que mueven su equipo y que logran hacer algo significativo en esos últimos días, ¿no? Claro. Pero pero igualito, uno juega
1: limitado, condicionado. 100%. Mira, y hablando de limitados, eh, bueno, con, con las buenas noches, el saludo a toda la gente que que nos sintoniza, que se suscriban al canal de YouTube del de Extra Extrabase, que le den like y Oscar Fretoy, pero, hoy No, hoy no pudo, no, no dio razón, pero... No entendemos. No <risa> entendemos, dijo. No puedo, muchachos, disculpen, bueno. Y así no lo entendemos. Más, no dio más explicación. Brian De La Cruz, chino, tú que estás cerca de los Marlins, no para de batear ese hombre. O sea, tiene que estar tomando en todas las ligas. Los que están peleando algo, tienen que tomar a Brian De La Cruz, porque todos los días batea de hit, bueno, honrón, doble, triple, eh, es un fenómeno, o sea, está caliente y va a terminar el año de buena manera, o sea, es, una, es, un, es un outfield que puede ayudar y mucho, yo creo que ya la semana pasada voló.
0: Sí, completamente. Hay algo con, con Brian, Brian tiene muchas condiciones, eh, y muy, muy buenas, porque, como tú lo mencionas, tiene contacto, tiene velocidad, tiene buena defensa, tiene buen brazo. El tema... Aquí el amigo Juan Manuel Uruzco dice que lo agarró
1: en una liga para el remate. Tiene 10 días, una racha de 10 días bateando de hit, y lo mínimo que ha hecho en puntaje son 3 puntos diarios. 3-1, 4-2, 5-2, Juan Rohn, 2-1, Juan
0: de él está muy bien. Tuvimos una conversación, hubo un día que Brian se fue 4-4, Creo que eso fue el viernes.
1: Sí, el viernes.
0: Y Brian, me, yo le pregunto, hey Dela, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y me dice, bien, aquí estamos. Hoy vamos a el dar... Sábado. El, el sábado, el sábado fue. Me dice, hoy vamos a dar cuatro hits.
1: Y digo, le, un par de dobles, ¿no?
0: Yo le, sí, no, no, el viernes fue exacto. yo Le digo, cuatro hits. Me dice, yo le digo, bueno, al menos un, al menos dos, un doble, un monrón Me dice... Vamos a dar cuatro hits. Yo, ok. Entonces ahí hablamos un poco. Le pregunto, ¿vas a jugar Liga Invernal este año? Me dice, sí, ya en noviembre me, me reporto. Con, el primero de noviembre yo debuto ya con, con los toros en, en, en Lidón. Por cierto, quienes quieran suscripción en MLB TV eh, o quienes tienen, tengan, por favor renuévela para Lidón porque les va, les va a costar 25 dólares, pero van a ver un, un muy buen espectáculo por la Liga Dominicana. Va a estar muy buena. Eh, ya más adelante Exacto. les contaremos El telestreaming de la pelota venezolana Porque Ay, viene streaming y viene algo más Que tiene que ver mucho con este podcast Así que, Correcto. que... Pero bueno, entonces Dela, después de eso Yo le, le Termino preguntando ¿Qué, qué, qué ha cambiado? Qué, con, qué, ¿Con qué viene ahora? Y él dice, mira, a mí me bajaron a AAA Y eso fue muy, muy doloroso Pero sé que fue mi culpa Y Sé que tengo que ponerme par, para lo mío, o sea, es decir, poner su esfuerzo. Y él dice, yo no quiero que el nombre de Brian de la Cruz esté junto a... Lo bajaron a A Yo no quiero volver a escuchar de la Cruz bajado a A y, y por eso es que yo estoy, que yo estoy luchando. Y, y veo ciertamente un, un cambio no solamente en su juego, sino en su mentalidad también, que le hace falta, que lo necesita, porque es un pelotero de muchas condiciones sí que tiene que ser un par de ajustes en, en ese tema de, de, de la madurez, ¿no? Y, y son procesos por lo que pasan varios peloteros y, y de la Cruz parece estar entrando en eso, ¿no? y eh, muy bien por él porque es un muy buen pelotero, es una mejor persona eh, y está loco, <risa> en un buen sentido, claro, si hay, si hay entrevistas para reírse es
1: de la me parece muy bien, mira, otro de los que está cerrando y ya lo que le va, le, bueno, quizás tiene una tercera apertura, yo creo que le queda una más y es un batacazo y es tremendo brazo que va a ayudar a los bravos, es Bryce Elder, uh, lo que hizo el otro día frente a Washington. Juego completo. Qué locura, ah,
0: no, sumar lo ese bien, brazo. Lo bien que está lanzando Bryce Elder. La, la grande y de cara al
1: futuro, Chino De cara al sí, futuro Sí, claro. Dynasty.
0: Por, eh, sí, seguro Las la ligas Dinastía Dynasty Como usted le quiera llamar eh, son, son tremendas Porque el, el, el Está haciendo un, un, un muy Muy buen trabajo Está dando innings E innings de calidad Si están en ligas de puntos Tener a Bryce Elder Es ideal Luce como Como algo Ideal Y ahí está la prueba Ahora sí vienen Dos salidas En las que realmente Va a tener presión no estoy muy seguro si abrir contra los Mets eh, en, este, en este fin de semana. Si no es contra los Mets, va a tener que ser contra los Marlins. Pero los Bravos están jugando una pelota completamente diferente porque ellos están peleando de contra todo. Los, a todo Marlins, el, contra el, los Marlins. Exactamente. De todo a todo el primer lugar de la división este de la Liga Nacional. Están un juego por debajo. Eh, ellos necesitaban ganar allí. No pudieron hacerlo, especialmente porque Miami perdió contra, contra los Mets. Y, y pues necesitaban esa victoria ahora esta serie prácticamente se puede decir que define el este de la liga americana
1: y hay noticias porque hablábamos la semana pasada y decíamos el único equipo que puede cambiar el picture o el bracket o la pintura de la postemporada es Milwaukee y no, no quizás no le alcanza a Baltimore y bueno, señores, Milwaukee hoy, hoy jueves, ha empatado el Comodín con Filadelfia. Déjame, déjame ver una cosa, porque yo creo que lo puedo descargar acá,
0: al momento de cómo está el, el bracket en, en este momento con, con la postemporada, tratando de buscarlo y eh, para, para que se publique acá. Todavía no está hoy, actualizado. Sí, exactamente, pero, donde
1: de ver, pero en, la, en la tabla de, de posiciones ya empató a los Phillies tiene que haber un juego extra.
0: Exactamente, miren, ya lo, lo voy a poner acá, eh, para que vean cómo está esto, porque vemos, en este momento, bueno, los Astros irían contra el ganador entre Toronto y Tampa Bay,
1: Aquí de ayer aseguraron, aseguraron sí.
0: Cleveland-Seattle, pero en la Liga Nacional puede cambiar mucho todo esto, porque los Bravos, si son campeones del Este, pasan del sembrado número 4 al sembrado número 2. Y los Phillies, en este momento, o en el momento en el, que, sí, en el momento en el que estamos grabando, son el sembrado número 6. ¿Qué pasa? Tienen el mismo récord que los cerveceros de Milwaukee que en este momento están ganando contra los Marlins. Eso, mala suerte para los Phillies. Eh, están ganando contra los Marlins. Y ellos son los que tienen el tiebreaker a su favor por los juegos intradivisionales que eso es algo eh, que ya, ya no existe el juego 163 claro. para desempate sino okay. que son entre divisionales luego eh, los contra -equipos, de tu, contra equipos de las otras divisiones después el récord en general en fin es Filadelfia quien tiene la, la ventaja del tiebreaker pero eh, mm -hmm. pero Milwaukee ganando hoy se convierte en el sembrado número 6 y saca los files completamente de la, de la foto Sería una... Ya y están ganando sí, el juego ya Están ganando sí, el juego 2 a 0 Ya de por sí Es un colapso histórico Para Filadelfia eh, Que no, no, hay, no ha debido pasar No ha debido pasar no han debido siquiera Pasar por aquella situación Del principio del año En el que tuvieron que despedir A un manager Pero eso es otro tema Para, para otro día Pero sí, puede ser sí, un colapso
1: sí. histórico Mira,
0: Así y hoy... En
1: la Liga Nacional Puede cambiar las cosas mucho Hoy... Eh, Perdieron los, los, los Phillies 2 a 0 frente a los Cubs. Están ganando ahorita los 0 a 0 2 a 0 los Marlins. Y mañana. Y mañana. Ay, mañana diría Lázaro. Sandy Alcántara frente a Kirby Burns. Qué ¡Wow! Duelo. Qué, ¡Qué duelo! duelo. Y con la, con la mente puesta no solamente en el saiyón donde evidentemente están en, en, en pelea, sino en. Milwaukee enfocaba meterse en la postemporada claro eh, los Marlins van, pueden ser juez y parte uno dice uno está tan decepcionado con la campaña de los Marlins que dice qué pena ¿no? porque dice
0: qué no, pena. Pero
1: pena pero pero puede ser juez y parte ¿no?
0: de lo que está claro, sucediendo pero, y sobre todo porque es que mañana los Marlins ganen con Sandy y no es ninguna sorpresa correcto nada sorpresivo el mejor pitcher de la Liga Nacional pero después lo que pueda suceder porque puede suceder para dos equipos Milwaukee y Atlanta consecutivamente. Wow. Es más, hay una, una promoción, no sé si la viste, me va a interesar hablar con Tiago Pinto al respecto. <risa> eh, por cierto, sí. una entrevista con Tiago muy buena para que la vean en, en, en nuestras redes, hablando del clásico. Tiago es gerente de mercadeo de los Marlins, o VP de marketing, ¿no?
1: Y viene de una escuela nada Uf. más y nada menos importante, Bárbaro. ¿no? Para grabar un comercial es Te quedaste pegado. Viene de una, escuela, de una escuela importante, ¿no? De, sí. Precisamente de, de Gatorade, ¿no? Manejar a figuras como sí. Messi, Imagínate. entre otros. No, no, todo lo que, lo que ha hecho Tiago.
0: Eh, brasilero y con, 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 ahora con un alto conocimiento de, de béisbol. Pero la, la estrategia de mercadeo, por así decirle, es los Marlins diciendo, invitamos a los fanáticos de los Mets a que vengan al estadio para estos últimos tres días. Para ganarle a Atlanta y que gane la división. Y yo digo, ¿hasta wow. dónde llega esta franquicia? Que su punto, su fortaleza estratégica no es, mira, Sandy pitch el miércoles. No es, vamos a despedirnos, no.
1: Es, New Yorkino de Florida, vengan. New Yorkinos de Florida,
0: vengan, bajen para acá para que por favor vean cómo le metemos el pie a los Mets, a los Bravos. Sí, ¿Gusta, sí. no gusta? Tengo mis, mis dudas, mis reservas pero damos el beneficio de la duda y veremos si sí, sí funciona. Eh, yo eh, yo creo visto, que va a funcionar, porque vi, cada, serie con,
1: cada serie, contra, contra, por lo menos contra los Mets, eh, es éxito asegurado de... Claro, de, de no, no. Y, y, y hay un propósito, ¿no? Pero bueno, claro. en esa
0: serie posiblemente esté Sandy, hay que ver qué, qué termina sucediendo después. Yo, de, no creo,
1: yo no creo, Chino, o sea, tú dices que lanza el miércoles, yo creo que ya... Sí,
0: yo creo, yo lo, Llega. Quiero, no, primero le, 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 le da por orden de rotación le da. Y él quiere. Eh, de hecho, Mateen le dice, nosotros no estamos planeando nada. A lo mejor es una salida más corta. Eh, no lo Martes sé. o miércoles, ¿no? Martes o, sea, o miércoles. No, ser. el miércoles, el miércoles seguro. Porque ya el jueves no, ya, ya el miércoles acaba. Sí, sí, Pero sí. Pero sí, sí, sí puede ser interesante para, para Sandy, ¿no? Y terminar de ponerle las dos manos al, al premio Sayon. Hablando de Mets, eh, en este momento uno de los bates más calientes es un ex-Met no está en los Mets en este momento eh, pero se trata de J.D. Davis
1: dejado libre por muchos
0: dejado libre por
1: muchos no ha dejado
0: libre por los Mets pero llegó en el cambio de Darin Ruff Darin Ruff sí. ha tenido un, un tiempo con los Mets extremadamente decepcionante no es ni la sombra de lo que mostró en San Francisco y Davis ahora jugando sin presión, pero jugando eh, pues está teniendo está, está poniendo grandes números, ¿no? Así que es otro interesante. Si están en Ligas Keeper, yo dudo mucho que este pelotero esté libre, pero lo veo libre en, en, en varias, porque obviamente tuvo un comienzo lento pero si están en Ligas Keeper, señores agarren a CJ Abrams Sí, empezó a batear no, dejen, dejen pasar a, a CJ Abrams Hay una razón por la cual este muchacho fue uno de los principales principales prospectos del béisbol eh, y uno de los de, de los jugadores que, que estuvo en el top 5 del draft del 2019 por una razón no dejen pasar a CJ Abrams si si pueden si tienen si, si lo pueden usar ahora ahora le mismo le costó para muchísimo que
1: sí. le costó muchísimo chino pero, pero ahora ya, tiene pero ahora tiene sí.
0: continuidad ahora está teniendo continuidad y es, y es sí. otra cosa otro que está teniendo una pasando un buen momento en que a veces fue cuatro nada es el tren del 23, el señor Harold Castro, eh, que, que bueno, Harold, por cierto, se disculpó con la prensa de Detroit porque no hablaba con la prensa desde mayo, eh, y eso parece que no cayó muy bien, pero, pero ya se disculpó. Y bueno, por supuesto, lo que hace Tristan Casas es que parece que ahora sí, ¿no? Eh, <risa> aunque septiembre sabemos que nunca es un buen mes para, para evaluar prospectos, pero, pero Tristan ha mostrado más de lo, que, de lo que se estaba esperando.
1: Mira, eh, hablando de prospectos, hoy The Athletic eh, y Kid Law sacó un artículo que Kid Law escribe y habla de novatos. Uno dice, bueno, eh, hemos hablado de muchos novatos Ajá. este año y sobre todo eh, con la llegada de Gunnar Henderson, que ha sido espectacular en Baltimore, Corbin Carroll en, en Arizona, digo, estos novatos que ya tenían el cartel de super prospectos y que iban a cumplir, lo están haciendo la mayoría, no hay excepción, pero había uno que, y lo digo porque es el que está enfocado al artículo, no estaba en el, en el radar, yo, yo siempre estoy muy pendiente de los novatos porque juego la Liga Keeper, la Liga Dinastía, donde los novatos tienen un valor tremendo, no que sale, no toque re, que recomienda Kidlo, yo voy detrás. O sea, es, es, es algo que es una comunión, ¿no? Y me llamó la atención porque hoy hice un artículo y eligió el prospecto del año de las menores para él. Y llamaron anoche, los angelinos de, de Anaheim o de Los Ángeles, como ustedes prefieren, a Logan Hope, catcher de la organización de los Angels, que fue subido el día de ayer, y que según Kid Law, y uno viendo los números, dice, no vuelve más a ligas menores, va a ser el receptor el próximo, y muchos años de los Angels, si no lo llegan a cambiar, porque tiene unas condiciones tremendas, y muchos de los que están cerrando ahorita la temporada, algunos se quedaron fuera, digo, no los que están peleando, pero los que tengan la posibilidad en Liga Keeper, Dinastía, en Ligas, para sumar, yo eso es un pelotero que hoy tomo, ya en marzo veremos el estatus Sí, finalmente el estatus es de que va a ser el receptor todos los días. Pero el artículo habla de un chico con unas condiciones enormes. Defensivas no hay ningún tipo de discusión, pero lo que, lo que, ha, lo que ha hecho a nivel ofensivo es tremendo. De hecho, pasó para él por encima de Gunnar Henderson, de Corbin Carroll, de Andy Thor, que habla muy bien de los Piratas de Pittsburgh, y de eh, Brett Batty de las Mets de Nueva York, que ya saben, se, se terminó lesionando después de haber subido y que es un, un pelotero también que tiene unas condiciones tremendas de los mejores este año, ¿no? hablando de los que han sido los, los mejores jugadores de las ligas menores. También habla de Andrew Painter, ese lanzador de derecho de 19 años de los Phillies de Filadelfia, el zurdo Kyle Harrison, que los gigantes de San Francisco quieren llevar de a poco, y Gavin Stone, que dicen que incluso ya está a nivel o un poco más de lo que puede hacer Bobby Miller otro de los prospectos de la organización de los Dodgers de Los Ángeles Logan O'Hope es el que, o Hope.
0: El, el que está mencionando hay, hay una cosa con, con Logan eh, tú, tú lo mencionabas, su calidad para, para batear el poder que tiene porque este fue un muchacho que dio cerca de Cerca de 30 honrones en ligas menores, con casi 80 carreras impulsadas, bateando por encima de 2,80 y un OPS significativo. Así que, eh, sin duda, vale muchísimo la pena eh, ponerle el ojo, porque como, como bien esto está muy bien catalogado, y, y viene, viene con eso. Filadelfia,
1: chino, viene Filadelfia. Sí. Se cambio por Brandon Marsh. Exactamente. Que entregaron un pelotero que me recuerda lo que estás diciendo de C.J. Abrams. Yo creo que Marsh está un poco más abajo, obviamente, del, del nivel de categoría de Abrams, pero es un caso similar. A Marsh en, en, en Los Ángeles no, no pudo, batear y le dieron la oportunidad, pero no, no, no pudo. Yo creo que es un pelotero que tiene las condiciones ¿Y para hacerlo.
0: Y sabes que, lo hemos, lo hemos comentado siempre, con, con la urgencia que, que hay con los catchers, especialmente en las primeras rondas. O hope, vamos a ver cómo, cómo se ve en esta etapa final y sobre todo cómo se desarrolla en sprint Training y todo eso, pero, pero es una opción porque son pocos los que tienen ese, los, los que pueden batear claro, son pocos los que pueden batear con, con, además con poder y y, y remolcar, remolcar de la manera en la que, en la que lo ha venido haciendo en ligas menores, por supuesto que es un béisbol completamente diferente eh, y en Salt Lake, que es donde él estaba jugando eh, y en de la sucursal AAA también de, lo, de los Phillies, la pelota huele un poco más y, y es, claro. es, es una situación diferente, pero aún así no deja de llamar la atención. Y, y pues es una buena opción para el futuro. Tiene 22 años. Eh, claro. Hay Hope con él.
1: <risa> mantenemos la, la experiencia. De hecho, hoy, justo decías eso y el buen amigo Scott White en CBS hoy sacó los top 20 receptores para el 2023. Sacó la lista, obviamente. Y está Hope. Y está en la lista. O sea, Entre los mejores que, 20. Bueno, son 30. Un tipo que, son 30, claro. Pero pone 20. Pero él También juega mucho en Liga de Categorías. De hecho, lo aclara. Lo pone en la ubicación número 16. Después de Dani Jansen. Y por encima de Francisco Álvarez, Joy Bart, Gary Sánchez y KB Ruiz. Y en la Liga de Puntos, dice... Bueno, en Liga de Puntos, no lo tiene dentro... No, sí lo tiene en la posición 16 igual. Por encima de... Francisco Álvarez y Carson Kelly, entre otros, ¿no? Obviamente, ya sabemos lo de Real Muto, que sigue siendo, a pesar de su lento año, porque no es un mal año, fue pues un año el, lento. Fue lento,
0: cuidado, lento. porque el, el jugar de JT
1: está muy alto. Sí, eh. y, y, y Rushman ha sido extraordinario, ¿no? Este, en...
0: Sí, no, lo de
1: Atlee es bárbaro. Carl Raleigh tiene 25 honrones. ¿De ¿Dónde? Exactamente.
0: Pero no tiene contacto y no tiene. Eh, mira esto. ¿Pueden explicar rápidamente en qué consiste una Liga Keeper? ¿Con cuáles parámetros recomiendan jugarla? Gracias. Eh, mira, Luis Eduardo, muy buena, muy buena pregunta. Una Liga Keeper es una en la porque, que... Mantiene... Porque siempre hablamos de
1: eso, está perfecto. Siempre hablamos
0: de eso, es verdad. Y casi nunca lo explicamos. Eh, una Liga Keeper es en una liga en la que puedes mantener jugadores de tu equipo actual para el año que viene. Eh, el número de keepers realmente es algo que, que lo definen ustedes en, en la liga. Pueden ser dos, cuatro, seis, ocho, diez,
1: etcétera. O todo el equipo. O todo el equipo. Sí, yo me enfoco mucho cuando hablo, hago mis comentarios de keeper de dinastía. Son equipos que tú construyes como gerente y tienes que hacerle un contrato. Exactamente. Por todos los años. Exactamente. Y, y mantenerlo, ¿no? Porque eso, hay ligas keepers donde tienes un par de keepers. Cuatro keepers, seis keepers. Pero las ligas liga de dinastía... Son esas ligas donde todo tu equipo es skipper. Es, es Prácticamente, sigo, sí, sino todo, al menos una muy buena parte. To, eh, dos años, tres años, cuatro años por cada bandero, pero tres de oh, un año. O sea, los, los novatos tienen mucho valor.
0: Exacto. Entonces, ¿qué parámetros me recomiendan para jugarla? Establezcan desde temprano la cantidad de años de contrato para un jugador, porque, por ejemplo, la Liga Mambo. Cuatro, máximo. Cuatro, máximo. Ok. Pero establezcanlo y quizás no todos cuatro, sino que dices, bueno, tiene un máximo de 20 años para dar o 30 o 50. No, eh... yo digo cuatro
1: por jugador, no. No, no yo no, sé, oye, yo oye. sé, no,
0: no, no, yo sé. Pero me refiero a, bueno, cuatro con, este, cuatro con este, cuatro con este, cuatro con este, o sea, va sumando, poner establecer ese límite porque luego llegas a la liga Mambo Kings de nosotros que lo estamos jugando en 2020, hay contrato para todos, o sea, no hay
1: contrato, perdón.
0: O mejor dicho, hay contrato indefinido y entonces nadie quiere soltar nada. Y nada, eso está mal. Se termina yo,
1: juego, yo juego la Liga de los Panas, que es la primera liga que empecé a jugar y siempre lo digo, que le, es la liga que le tengo más cariño no la he podido ganar nunca. Por cierto, es un récord triste wow. en más de 20 años. Wow. Y esa, esa liga... O sea, tú eres los tiburones de esa liga. Y de hecho, esa liga está... ...de la selección de Venezuela en su momento. Eh, Técnico también eh, Leopoldo, que vive en Orlando Y Leo, está a punto de ganarla Me parece que es por primera vez O sea, ya va a superar mi récord O sea, de... hay gente
0: hay gente que, bueno Mira, bueno. aquí está Andrés Eloy Fernández eh, lo, Quiero eh, Felicitar a él Y a Alexander que tienen su podcast Ya tiene varios episodios Pero lo recomiendo, un podcast de béisbol Y, y muy divertido, muy entretenido Se llama To The Show Podcast
1: Un gran abrazo eh, para y... Andrés Eloy
0: y, y bueno, hacen muy, muy buen contenido en todas sus redes, Twitter, Instagram, TikTok, tienen muchísimos seguidores ahí, mucho muy buen contenido, estuve hace poco en uno de los episodios y, y pues bueno, vamos a ver, no, no sé si Andrés Eloy es jugador de fantasy, yo creo que no, pero, pero sería
1: interesante. Sería interesante eh, que empiece que empieza a meterse, ¿verdad? ¿no?
0: Que empieza a meterse en
1: octubre. <risa> en octubre cuando tengamos las, las, las verdaderas la, la verdadera sorpresas. Sorpresa, ¿no? sorpresa que, que, que estamos, que estamos me, esperando. Te Lo estamos diciendo
0: es menos, menos sorpresas. En marzo. ¿Se sí. bueno. hace ¿Si el campeón esta temporada? No.
1: Mm, eh, no, creo. no creo. Pero es un equipo que va a... Pero...
0: Pero... A Mira, si juega. Dice, si soy jugador, muy malo, pero soy. no importa. Me escucha más el Estrabasso Fantasy Podcast porque...
1: Nosotros somos malísimos. Bueno. Queda igual o peor. Exactamente. <risa> pero,
0: <risa> eh, Seattle. A mí me gusta mucho para cualquier serie corta. Porque cuando tú tienes eso uno 2, 3. Castillo, Robbie Ray, Logan Gilbert. Puedes hacer cosas divertidas. Eh, sí. Ya volvió Gino. Julio, tengo entendido que también está por volver.
1: Eh, entonces yo creo que. George Kirby, que también ha tenido una temporada <ríe> buena. buena. Mira, otra cosa.
0: Eh, Tendrá ese serie con John. Cleveland, habrá que ver. Sí. Exactamente. Mira, mira, mira algo acá. Eh, John Berti tiene 38 bases robadas. Wow. Y es un pelotero muy interesante porque. John Berti no ha jugado toda la temporada. Tiene 38 bases robadas, y antes de hoy ya les voy a dar exactamente cuándo cuán es el número de juegos que tiene eh, Johnny Hustle en, en la temporada. Porque no llega a los 100, tiene 96 juegos con el de hoy. Y tiene 38 bases robadas, es el líder en el béisbol por mucho, y ese hombre va a terminar con 100 juegos en total. ¡Qué locura! Que tenga una idea. Tiene valor en fantasy, precisamente por eso. Es, es, es difícil ver una liga en la que no esté ¿Cierto? libre, pero porque el hombre tiene casi 40 bases robadas. Jorge Mateo eh, tiene 34, Randy Arozarena tiene 32 en la Liga Nacional. Quien más se le acerca es Tommy Edman? Gran pelotero para fantasy con 31.
1: ¡Uf! Espectacular, de mis favoritos. Tommy Edman, uno de los que el año que viene tiene que estar ahí en en, bueno en esas bueno, primeras rondas no, no las primeras tres pero yo creo que es un pelotero muy oh, Tommy, interesante. Ed, Tommy
0: Edman es un with Maryfield mejor y más joven puede ser la comparación puede ser lo okay, que pasa es claro. que aunque no, ya Tommy Edman no estaba tan eh. no lo
1: que pasa es que Maryfield este año nos decepcionó pero todos pensábamos sí, claro, que Merrifield
0: pero Merrifield Phil... también tiene una cosa él, él explota ya Merrifield Merrifield está cerca del retiro
1: sí Sí, sí, te explotó tarde.
0: Tiene que 34 años. Sí, sí, sí. Él, él, no, él no llegó, no fue que llegó, no es, no es que, un sí, novato, no, que Man, yo, es
1: un uno. Sí, no, Edman es, es un espectáculo. Ed Man, sí. de y
0: Edman ya, no ya no está jugando tantas posiciones como
1: si juega Witt. Exactamente. Exactamente. Chino, pero, me, me cuentas, el, ahora sí llegó el momento del drama, de la verdad. ¿Qué pasó en la, en la final? que perdiste? ¿Cuál de, ¿Cuál de todas? ¿Perdiste dos? Las dos. No, perdí una, perdí la semifinal con Carlos Feo. Ajá, Carlos. caballo, que es un caballo, es un, es un caballo. Monstruo.
0: Carlos es un monstruo, o sea, no, no <ríe> Es un caballo,
1: ustedes no, dirán ahora que es un caballo jugando fantasy. No, no,
0: o sea, el, el Carlos es un monstruo. El, monstruo, el monstruo en el fantasy es
1: Carlos. 100%. Sí, todos los años, Carlos. Charlie eh, Ogly es un fenómeno.
0: Exactamente. Entonces, eh, ¿qué pasa? que Bueno, también fue una, fue una semana decepcionante porque. A de Grom le fue muy mal, a McLanehan le fue muy mal. Eh, mi pitcher se cayó al final y, y él al final tenía, tenía jugadores que iban a hacer un buen trabajo. Dusty Baker es un criminal y dejó a Fran Bervaldez sí. que le hicieran siete. En fin. Eh, pero era, era esas las la teníamos en contra. En, en el Miami Correcto. Knights, la comunidad Correcto. del sur de Florida, sabía que estaba en contra en ese, en ese duelo. Ahora, llegamos a la final de la Liga Flagstaff. Eh, por cierto, un muy buen trabajo de, de Armando Rocha como comisionado, a pesar de... Ah, oh, well. bueno. Pero eso ya lo, ya lo echamos acá. Entonces, ya, ya vamos a contestar esta pregunta, Alfredito. Espérate un momento. Eh, yo llego a la final, la final la estuve ganando toda la semana. Toda la semana, incluido buena parte del domingo. Domingo en la mañana yo veo que Omar Yepes, Omar Daniel Yepes, hermano de Juan Yepes, el que está en los cardenales de San Luis, tiene a como a cuatro pitchers y podía pasarme en quality starts y podía pasarme en relación ponches y boletos, podía pasarme en ponches, yo digo yo me estoy arriesgando aquí, porque si yo dejo que él lance sus pitchers con lo cerca que está en las categorías ofensivas en las que él está ganando eh, pues, pues la final se acaba acá, si, si yo no pongo mis pitchers, total que me despierto en la mañana, veo que él no los tiene, después chequeo veo que sí los tiene, yo pongo los míos ese día anuncian que Don le se va, etcétera, tal. Yo estaba ocupado y cuando reviso el fantasy, él sentó a todos sus pitchers, de dije a todos los míos, y yo dije, uy, esto está peligroso porque ahora el que se arriesga a perder esas categorías, las que son sobre todo de promedio, efectividad, dato, claro. efectividad, relación ponches y boletos, whip, etcétera, la tenía para perder yo. Cae el diluvio que él en Filadelfia, Charlie Morton no puede agarrar una pelota bien da dos boletos seguidos tres boletos en total como en tres innings. señores chao Charlie Morton se empatan los boletos error mío porque yo he debido sentar a Charlie a es Dios
1: Charlie Morton este año ha sido un desastre muy
0: malo eh, entonces ¿qué sucede? se queda empatado todo 11 a 11 en la, en la categoría porque Trout dijo un ron Brian Reynolds dijo un ron eh, todo estaba todo estaba yendo mal Teóscar Hernández el chino da un ron me voy arriba, 12 a 11, yo digo, bueno, ahora a orar, que esto se quede así, pero todavía él tenía Manny Machado, tenía Aaron George buscando el John Rohn 61, yo decía, esto está demasiado cuesta arriba, pero todavía es posible, no noveno y no, ningún colorado, Manny Machado, a se empata otra vez todo, yo digo, bueno, mi única esperanza es todavía Goldschmidt y Trey Turner, que algunos de John Rohn o que empiecen a remolcar carreras como unos desquiciados, eh, ninguna de esas pasó, y luego llega el domingo por la noche. Yo digo, necesito que Rafael Devers, que ha sido un mata yankee toda su carrera, especialmente en Yankee este un juego. Terry eh, teléfono. Eh, Joey Cora lo ha
1: sentado. Catástrofe. Catástrofe. Digo, y claro. el juego se paró por lluvia. Y el juego, juego legal. Se paró por lluvia, Exactamente. Porque todavía tenías una opción de que saliera de emergente. De que saliera de emergente y, emergente, y que ocurriera el milagro. Para...
0: <risas> nada, no ocurrió nada de eso. Ahora, ¿cuál es la parte que me molesta? Más de todo. La final quedó empatada, eso se podía ver, porque en verdad, tanto Omar y, yo, Omar y yo fuimos los dos mejores equipos de esa liga. Todo el año. Como desde la semana 4, ya era 1 y 2, 1 y 2, y era así. ¡Pam, pam, pam! Pero, pan,
1: pero qué, el... bueno, qué bueno que terminaron siendo eh, los que fueran a la final, porque usualmente sí, claro, no, en ese, no. formato, justicia, ese formato, los lo dos mejores récords. Casi se, van, se van, exactamente. Fue, pero fue <risa> Una Semana mala y chao. Fue justicia y que quedara
0: la final empatada era algo así como heroico, como, o sea, como poético, como simbólico, como tú sí, quisieras sí. verlo. Pero qué me molesto, que el criterio de ese empate es el higher seed win, o sea, el mejor sembrado gana. Omar fue el mejor sembrado, apenas medio juego por encima mío. Bueno. Medio juego. ¿dónde es la parte que me molesta? Bueno, que ese medio juego está en cualquier categoría, en cualquiera, claro. en un wild pitch. ¿Y la en serie, un, en ¿y la serie particular cómo estaba? La serie particular la ganó Mar,
1: creo. Ah, ya okay. está chido. No, no. Chao. pero eso ganando. no era parte del criterio de desempate,
0: brother. Ahora, ¿qué es lo que me molesta? Que hubo una no, semana para. en la que un ex oyente de este Fantasy Podcast, porque ya no es oyente, porque si oye, sabe que le va a caer el chaparrón, que es Ali Rodríguez, ¿Por qué le hice eso, oye? Porque Ali no, Ali no me quiere escuchar porque me saludó y le, le, lo, ya no sé por qué yo le, le digo de todo.
1: Porque abandonó Ali el hubo, equipo.
0: Hubo una semana en la que abandonó el equipo. Omar cargó su equipo mucho con relevistas, bateadores y por esa semana, lesiones, juegos pospuestos por lluvia, no pudo completar el mínimo de innings. Y, pero no fue por negligencia, fue porque sencillamente era por cómo estaba estructurado el equipo y la situación y bueno, se dio a eso, a eso es pasa. Ali no, Ali se perdió todo el fin de semana. Se fue un bote, una cosa. No revisó los innings. Omar Daniel no completó los innings. Ali tampoco completó los innings y yo y dejó como a cinco pichones en la banca en los últimos dos días y le faltaron como seis innings para completar. Y yo digo, eres un criminal. Yo digo y yo dije ese día dije. Ojalá esto no termine pesando en, en la final, en la postemporada. Toma, empezó, medio juego, medio juego. Medio juego, porque ese infeliz dejó a sus <risa> pitcher en la banca. Ali, eres un infeliz y por eso... Ali, es, para el...
1: Ali es muy pana, Ali es muy pana. Ali es, Ali es muy pana, Fiel, pero fiel seguidor de este, de, de este podcast. Mira, Alfredo, nos pregunta quién será no el novato del año. Steve Juan y Julio, Rod o Julio Rodríguez, Alfredo. Julio. Yo creo que en particular lo gana Julio. Lo de Juan es muy bueno, pero yo creo que no hay ningún tipo de duda. Julio arrasa, ¿no? Será cuestión de ver cuántos votos agarra. <risa> ¡No! Eso no. <risa> es horrible. Perdón, qué horrible. <risa> Pero no, eh, Julio. Yo te escuché calladito y yo te viene por ahí. ¿Cuándo será? Julio,
0: Julio va a ganar eso. Casi que unánime. Sí. Por no decir unánime. Eh, Atli yo creo que va a ser segundo. ¿Cuán posiblemente sea tercero?
1: Eh, chino, ayer se vivieron imágenes muy emocionantes para los que nos gusta este deporte para los que estábamos muy pendientes del béisbol con el honrado 61 de Aaron Judge eh, ante los ojos de la madre de Aaron Judge y ante el hijo de Roger Maris se empata el récord fue, fue, fue tener motivo pero sobre todo fue un, fue un descargo ¿no? porque hubo el, el tratamiento de Barry Bonds estos días como dicen muchos boletos eh, situaciones complicada, y finalmente ayer llegó ese Conrad 61, que creo que baja un poco la presión, no solamente George, y bueno, hace, da un paso más de cara a lo que ya no debería tener discusión, que va a ser el más valioso. Sí, no y, y
0: hay que ver qué hace yo hoy esta noche, pero eh, yo creo que, que, que ya está, ¿no? con, con ya, que ya, ya, ya y ya pasando la marca ¿no? es una, la narrativa, es todo eh, alivio, creo que es la, la sensación ¿no? para todo el mundo, porque ahora vienen tres juegos en Nueva York, ya, ya el récord lo igualó, ahora sí que lo supere pero ya, ya parece ser más un trámite con siete juegos todavía que, que le quedan a los Yankees eh, me da risa porque hubo, hubo varios seguidores en la estrada que comentaron oye le, le están poniendo la pelota, lo están ayudando
1: no, ese hombre hermano. estuvo
0: casi ocho juegos sin irse para la calle porque no le querían lanzar estoy completamente en desacuerdo con una opinión sí, que, que vi de, de Stephen A. Smith diciendo que los pitchers estaban asustados, que tenían que ponerle corazón, hermano de esos 35 turnos 10 por, no es, por, por decirlo menos a lo mejor fueron más estuvieron en conteo de 3 y 2 muchos en 2 sí, sí, strikes sí, 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 porque sí. Estaban retándolo, pero hay que tener mucho cuidado. Y es un hombre que también es un excelso bateador que tiene muy buen conocimiento de la zona de strike. Hubo picheos que estuvieron muy cerca. Eh, y sabiendo que además, George no está. George en ningún momento de la temporada ha estado jugando para sus números, sino para proteger, al sino para ayudar al equipo. Y él ha podido fácilmente buscar hacer swing más largo, y, y buscar enganchar una pelota más en la esquina de afuera, un poco más bajito, etcétera para terminar de dar el batazo, él no, no, no buscó eso, ¿no? Eh, sino más bien jugar para el equipo, y eso también tiene mucho valor. Así que, que bueno, mucho crédito por, por lo que hizo, y, y ahora camino libre hacia el, hacia
1: el 62, ¿no? Sí, eh, hoy Luis Arraez dio dos hits, 315, pasó a, a Aaron Judge, 313 queda, un gran abrazo a, a mi pana Raúl Rojas, siempre pendiente, siempre eh, eh, activo y escuchando este podcast, así que le mandamos un gran abrazo a uno de los fanáticos empedernidos de los Yankees de Nueva York mm. y que, que bueno, siempre está pendiente de nosotros, dice de la narrativa estadística, ¿no? de Oscar Prieto. sí.
0: Pero es una buena pregunta. ¿Ustedes creen que la triple corona de Pichota tiene el mismo respaldo para un MVP que la de bateo? Realmente no, pero por cómo están considerados los, los pitchers en la pelea, para el, en, 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 perdón, en la votación para el MVP en comparación a un jugador de posición que tiene un impacto todos los días sobre uno que no. Eh, claro. Tiene que ser algo muy dominante. Caso Berlander 2011, caso Correcto. Kershaw 2014. Hubo años de Johan que hasta podrían considerarse para eso. Años de Pedro, años de Randy, en fin. Pero, pero no, no tiene el mismo peso, al menos para, para el MVP. Eh, yo no, no, no puedo revelar ni, si, ni decir por quién voy a votar por, por el MVP en la Liga Nacional, que es el voto que, que me toca. Por cierto, ayer me llegó la, la papeleta y ya el, antes, del jue, antes del viernes que viene tengo que, que enviarlo. ¿El jueves del día, no? ¿O el viernes en la el mañana? Jueves. El jueves. El jueves, depende. Yo creo que el jueves no, porque tengo que grabar dos podcasts, incluyendo este, eh, otra cosa. O sea, muchas cosas. Yo creo que el viernes en la mañana voy a tener un poco más de tiempo. Eh, quizás el mismo miércoles en la noche, no lo sé. Pero, pero el punto es que veo temporadas, o sea, porque toca para el análisis, lo que está haciendo Sandy y qué, qué podría hacer para para obtener votos para el MVP. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo esta temporada entra en comparación a temporadas anteriores de pitchers que, que lo han hecho? Eh, de Grom sacó un voto para MVP en 2018, sí. si mal no recuerdo, 2019. Eh, Kershaw fue el más reciente. En fin, y, y ver también lo que, lo que termina sucediendo ese año en el aspecto ofensivo. Este año tú puedes tener la temporada de Alcántara o yéndonos a algo más... más reciente lo que sucedió con Shane Bieber en 2020 que fue triple coronado no solamente de la liga americana sino de todo el béisbol en el picheo pero eso ¿cómo, cómo, cuánto valor tiene en comparación a un jugador y de posición y en lo que pudo ser su aporte ofensivo, en, en fin, son muchas cosas que tienen que, que, que juntarse es más común esa que la de bateo y por eso también sí, la de bateo claro.
1: tiene otro, otro valor a la hora de, de la votación no, y que, bueno, ya, bueno, le, le tocará este fin de semana, Luis Arraes va a seguir haciendo lo suyo. Alier, como, bate, en este momento. Sí, sí, como te decía, llegó hoy a 315, 313 para George con los dos hits el día de hoy, hoy no jugó George Y Luis Arraes, esta temporada ya fue el villano en, el, en los indoor room frente a Dylan Cis, oh, oh. y pudiera ser el villano que sentenciaron a Josh a que no se, no, no levante el título de bateo. Como tú bien dices, todavía quedan juegos como para que eso se pueda dar. Eso fue parte de lo que se dio esta semana, bueno, lo que vimos el día de ayer. Se, se acaba el, el debate. Yo creo que en la Nacional también me parece que a mí, yo, yo sé que no quiero influir en, en bueno, sé que tú tienes claro lo que vas a hacer, Chino, en tu, tu votación, pero pareciera que no, no hay ningún tipo de problema para que, para que Paul Goldsmith termine alzando ¿no? esa esa distinción, lo de Freeman es muy bueno, lo de Nolan Arenado también, lo de lo de Manny, pero, bueno, yo en particular creo que Goldsmith ha hecho, todos tienen méritos, ¿no? Pero lo de Goldsmith es realmente superlativo, ¿no?
0: Sí, el, el propio Pete Alonso, Steve Riley, eh,
1: sí. Mookie Betts, Mookie,
0: Freddy, es, es mucho, todavía es mucho, y, y yo, yo no creo que esté tan definido porque, por ejemplo, Goldschmidt ha dominado la ofensiva todo el año. Todo el año ha estado muy dominante por Goldschmidt. Pero la defensa de Nolan más el valor defensivo que, más el valor ofensivo que tiene, es muy, muy, muy bueno también. Eh, el mismo caso con Freddy, si quieres las dos cosas, Muki en fin, todavía falta mucho y, y va a ser una, una votación cerrada obviamente no puedo decir ni por quién voy a votar ni por no, quién estoy obvio. votando sino hasta después que, que se entregue eh, ya tendremos un especial con eso y una explicación mi mamá por ejemplo tiene, Marimontes tiene el voto el novato del año eh, no, no me ha dicho pero, pero bueno, obviamente todos sabemos que está entre Michael Harris Spencer, Spencer Strider eh, Brendan Donovan para, al menos para los primeros tres quizás sí, ella bueno. ella Suzuki sume un voto eh, Lars Núñez pueda sumar algún voto ahí
1: pero pero de que está entre los dos muchachos de los bravos ahí está sí eh, bueno en la en la americana este ya hablábamos del, del premio más valioso y, y del sillón lo que tú decías no esto se debe definir mañana va a haber una buena una buena prueba entre Sandy Alcantara y Kevin Burns y está lo de Julio Urias que debería ser el tercero ¿no? en esa, en esa discusión de, de quién los números son realmente impresionantes de Urias con, con el conjunto de los Dodgers los números de, de Urias son muy buenos
0: nada contra el, en contra el mexicano que hay que decirlo desde la temporada del 2020 hasta acá Julio es de los mejores zurdos en todos los goles de Grandes Ligas eh ha sido mejor que Kershaw, por ejemplo, porque se ha mantenido sí. más tiempo en, en la lomita y, y lanzando más. Eh, mucha gente cree que, que, el, que el, los escritores o que la, tienen algo entre Julio, pero es que hay que ver también el, el, el nivel en el que en el que están los demás lanzadores. El año pasado Zach Wheeler, Walker Bueller, Corbin Burns, eh, Max Scherzer, Brandon Woodruff, lanzaron más que, que Julio. Este año lo de Sandy es de un nivel superlativo, pero también está Max Fried, está Carlos Rodón, está Aaron Nola, está Yo Zach no, Gallen. Está, está Zach, Zach, lo, es, ¿no? lo de Zach Gallen es bárbaro. Yo no sé siquiera, no, no, me, me atrevería a decir que incluso pueda haber papeletas en las que Julio Urias no aparezca ni siquiera en el top 5. Y el año pasado sucedió también y hubo gente, tuvo un par de, de, de seguidores y, y, y no seguidores mexicanos que decían, oye, pero ¿por qué Julio fuera de la papeleta si ganó 21 juegos? Claro. Es que el tema no, no es solamente la, las victorias y las derrotas, es una estadística que yo realmente no, no, no le presto atención. O sea, yo, yo tomo las por encima las 14 victorias de Sandy en Miami con la peor ofensiva del béisbol que a las 18 de julio con menos aperturas en... en eh, que con, con la mejor ofensiva luego respaldando respaldándolo ¿no? no y con, con una pelota completamente diferente entonces eh, mérito a lo que está haciendo va a tener un gran, o sea está teniendo un gran año va a ser, que va a ser importante para ellos en postemporada y, y va a llevarse votos para el saiyón pero lo de alcántara con la cantidad de innings es completamente superlativo
1: eh, en la americana eh, justin verlander está en esa pelea y pareciera que que McClanahan no, no le va a alcanzar, ¿no, Chino?
0: No, y de hecho yo creo que, que más cerca puede estar Framberg, el mismo Dylan Cis han tenido Seas muy buenos años. y Framberg han eh, estado muy bien. Cole creo que también va a tener unos, unos cuantos votos, aunque su efectividad no, no es muy buena y ha tenido salidas muy, muy malas, pero eh, creo que Shane se quedó un poco por debajo con, con, con los innings. Y ojo, no está muy lejos en, en innings lanzados, la diferencia no es mucha. Ni la de Shohei con Framberg, ni la de Shohei con Cis, ni la de Shohei con eh, McClanahan. Muchos hablan de, del volumen, ¿no? De la cantidad de innings. Sí. Pero Shohei. Shohei, si hace dos aperturas que debería hacerlas, eh, va a calificar. Va a quedar en, o sea. ¿Qué tiene que hacer un pitcher para, para calificar? Eh, no, no para cali no calificar para el premio, ojo, sino para que el, el, para algún departamento, lo, lo que llaman un pitcher calificado, es al menos un inning lanzado por juego jugado del equipo, es decir 162 innings Shohei está en 153 lanzando 6 innings hoy, 6 innings en la salida que viene, ya está ya, está. ya, sí, ya, sí. Con, ya con eso lo, lo logra eh, y parece que, que eso lo, lo podría hacer y con más de 200 ponches, con la efectividad que tiene, con el whip que tiene eh, tiene un, un caso, no para ganar el Sion, porque no creo que lo haga, pero, pero sí puede ser top 5 o top 3 de muchos escritores.
1: Wow. Bueno, eso es parte de lo que el panorama es cómo están los premios. Vamos a ver cómo termina la serie del fin de semana entre Miami y Milwaukee, si Milwaukee termina sacando a Filadelfia. Depende de lo que a Filadelfia le toque una serie fácil, eh, juega contra los nacionales de Washington. Pero bueno, hay que hay que ganarles, ¿no? Y, y bueno, lo mismo dirán los cerveceros de Milwaukee, aunque mañana enfrenten a Sandy Alcántara le tocan los Marlins de Miami otro de los equipos que no ha podido dar la talla y quedará pendiente, ¿no? Si serán los cerveceros de Milwaukee los que logren el descalabro de los Phillies de Filadelfia, porque ya todo lo demás en, en la americana está definido y como bien decías tú, muy pendiente de los Bravos y de los Mets, ¿no? Este fin de semana de lo que va a ser esa serie, creo que el, el béisbol está pendiente de lo que va a suceder el fin de semana entre ellos dos, ¿no?
0: Exactamente, eh, fin de semana muy importante y, y bueno obviamente también las peleas individuales, lo del, lo del título de bateo en la liga americana está al rojo vivo y, y bueno todavía hay que ver ¿no? ¿Qué, qué va a suceder con, con el Josh, eh, Arrae, y otros departamentos. Lo, lo de Sandy mañana es algo que, que es para no perdérselo.
1: La, Igual la, que de Grom, ¿no? Mañana contra, contra Fruit, ¿no? ¡Oh! No. <risa> esa, esa, <risa> esa,
0: es, esa es la serie. Eh, de Grom viene
1: explotado. Eso también bueno. fue... Eso también me... me es, es la serie, chino. El sábado lanzan Max Scherzer frente a Kyle Wright. Es la serie. Es lo que han esperado todos los fanáticos de béisbol Ball. Eh, para cerrar la campaña eh, es decir yo hasta los los eh, los neutrales van a estar pendientes de lo que sucede el fin de semana entre los Mets y los Bravos se juegan mucho ¿qué día lanzará Alcántara contra
0: Atlanta? si lanza el miércoles es el miércoles, miércoles. es el miércoles Urias en otro equipo sería un pitcher más
1: mm, mm, no lo sé no. sus números son realmente impresionantes Urias
0: en otro equipo es el número uno claro perdón Urias el número, en otro equipo es el número uno, no es un pitcher más. Eh, Otani es el único en la historia que permite debatir estos dos escenarios. Berlander 2011 versus Otani 2022, George 2022 entre Otani 2022. ¿Cuál votación estaría más apretada? Mm. Bueno.
1: Mm. Bueno, Buena.
0: Buena. Eh, no, yo creo que la, la, el, la de. La George. Lo que pasa es que. La de George. Sí, puede ser la, la de Aaron. Eh. Porque la si esto lo hubiéramos tenido, Tani versus Verlander en 2011, era Verlander pero de, de, de calle. Eh, perdón, era Otani de calle. Claro. Eh, Berlander ganó ese Saillon ese Cómodo. ¿Tú recuerdas quién fue segundo en la votación?
1: No, pero ya lo busco. No, o sea, bueno, eh, eso... sin, que lo, sin que lo busque, yo sí lo recuerdo.
0: Eh, quizá el criterio de votación era diferente, pero la temporada de Jacoby Ellsbury en ese 2011, 30-30. Pateando por más de 300, 100 empujadas. Jacoby fue un bárbaro, ese 2011 para, para los Medias Rojas. Y de, Brandon Kraft, eh, perdón, de Carl Craft, por haber atrapado Carl esa Crawford. línea de Robert Andino. Sí sí, eh, sí, sí, sí. Era MVP, cuidado. Eh, Jacoby Ellsbury, sobrino Aunque obviamente un gran año de, de Dustin Pedroia. todavía estaba Júquilis por ahí, en fin, era un, era un equipo, de los medias, el Titán González, era un equipo muy interesante. Eh, pero. Eh, sí, yo creo que, que estaría más cerrada esta del, del 2022 No, eh, seguro. Es que es lo que de hecho, de hecho, no creo que vaya a ser un anime lo del juez. Como claro. si, yo sí tenía ese, o sea, sí tenía ese, ese presentimiento clarísimo de que, de que en 2021 era un anime Shohei. Este Mira,
1: año no creo de que hecho, sea un anime Shohei. De hecho, esa temporada quedó Justin Berlander con 280 puntos, Elsuri con 242 y José Bautista con 231, hasta Curtis Granderson sacó una buena cantidad de, de votos, pero el primer lugar, 13.0 para Verlander para y ahí sí marcó distancia 4.0 frente a El Suri sí, y 5.0 sobre sobre. Sí, sí, Bautista.
0: de hecho Miguel Cabrera llegó a tener dos votos para el primer lugar. Correcto. Y de hecho Miguel, quedó quinto. Sí, quedó quinto, y de hecho fue quinto en, en, en War lo que pasa es que esto es para otro día pero cuando diga esto ¿qué pasa si yo les digo que esa temporada fue más valiosa que la del año siguiente de la triple corona?
1: Bueno, mucha gente lo sostiene sí, mucho, la, o sea, y, mucha gente sostiene que
0: que la, la del 2013
1: que la, del 2000, que la del
0: 2012 correcto que la del 2013 la fue del mucho 2011,
1: mejor que la, la del
0: 2011 en cuanto a valor digo por win probability added sí. otras estadísticas fue mejor esa del 2011 que la del 2012 wow Para que no te pongas una... con el
1: tema de la narrativa no 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 no, no narrativa <risa> no. pero eso, eso eso lo que eso, pasa claro. es que fue pero histórico no lo de la triple corona
0: yo pensaba yo yo <risa> me me habían dicho eso como que
1: mira no pero sí 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 mira, vuelvo, me sorprendiendo yo, yo no lo de hecho yo comparto, lo, no lo comparto, pero me hace ruido lo que mucha gente dice que la del 2013 fue la mejor temporada ¿Sí? de Miguel por encima del 2012, porque sí, los números lo demuestran, pero es que para nosotros... Claro, es que la triple corona mata todo y, 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 y la verdad que, que sí, por hacer una narrativa y podemos estar horas discutiendo, que, que lo cree un periodista y todo lo que quieran. Eh, Realmente ha sido tremendo... bueno. George, sí, George
0: Unanime dice Reinaldo
1: Zurita. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Porque ha sido... Bueno, porque se ha ido despegando. Agosto y septiembre han sido vitales para que George se termine de despegar. En julio todavía decíamos que Otani era el, el más valioso. Y George ha dado el golpe sobre la mesa como para que esa discusión se acabe. Se acabe porque lo que está haciendo... Porque lo que tiene que hacer George para poder ganar en esta temporada a Otani es hacer historia lo y lo está haciendo y lo, lo está haciendo y lo, lo está, está haciendo, haciendo. bueno Chino hasta aquí llegó el episodio 25 de El pasa rápido. Pasa rápido. Pasa rápido bueno cuando sí. uno habla de lo que cuando le...
0: habla de uh, fantasy claro
1: cuando <risa> intervienen los buenos amigos que, que están <risa> hoy conectados siendo hoy Thursday Night Football Tú al hospital ¿eh? wow Pff, acabo de ver eso eh, en Cincinnati ¿no?
0: está grave eso muy grave porque son son dos lesiones muy feas en en una por aquí lo va a mandar al grupo de Whatsapp <risa> eh, MVP de podcast <risa> gracias Raúl <risa> gracias eh, Raúl lo estoy mandando al grupo de Whatsapp porque obviamente gracias a todos felicidades por cierto Tomar Daniel Yepes el pollo eh, por, por su victoria yo creo que abrazo a Ale,
1: yo creo que abrazo a Rodríguez, Rodríguez
0: yo. es un infeliz es lo único que, que puedo decir él se, se va a molestar por eso que voy a decir pero Ali es un infeliz
1: y qué bonita, qué buena manera de cerrar el podcast del día de hoy. Nos reencontramos la bien. semana que viene, Chino, ya con los campeones, especiales de los campeones. Vamos a tratar de, de, de sumar la mayor cantidad de voces. Y bueno, estamos debatiendo si hay capítulo 27 como para que cierre en el Out 27 o empezará nuestra pausa invernal, pero una pausa corta porque seguramente vendrán algunas sorpresas, ¿no? Que ya estamos cada, vez, cada día revelando un poco más, pero que todavía no podemos revelar. So, eso está, está interesante. Así que bueno, <risa> gracias Carlitos,
0: gracias a nuestros Muy seguidores. Chingado. Nos encontramos la, la semana que viene. Muchas gracias. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye.